0: Vítejte u filozofického podcastu z údivu.
1: Já jsem Hubert.
0: Já jsem Sebastian. Čemu se budeme divit dnes?
1: Dnes se vrátíme k Antice. Podíváme se na Aristotelovu etiku ctností.
0: Kdo je podle tebe ctnostný člověk?
1: třeba prezident Masaryk. Proč?
0: V čem jeho ctnost spočívá?
1: Myslím, že se držel svých zásad a to se mi zdá ctnostné. Jako mladý prý prohlásil, kdo jedná proti svému přesvědčení je šuft. A pak taky podle toho žil. I když byly situace, ve kterých to pro něj nebylo výhodné či příjemné, tak se držel svých zásad.
0: Takže cnost spočívá v pevném držení zásad. Řekl bych, že jo. A co třeba člověk, který pevně drží zásadu, že vždycky, když může, tak zalže. Ten je cnostný?
1: No, tak ten úplně cnostný není.
0: Ale je zásadový.
1: Uznávám. Jen zásady cnostného člověka nedělají.
0: A co tedy cnostného člověka dělá? Jaké cnosti by takový člověk měl mít?
1: Na to by ti napříč historií, filozofie byly dány různé odpovědi.
0: No to je sice pravda, ale v jednom by se shodli. No to v čem? V pluralismu, tedy v mnohočetnosti principů. Snosnému člověku nestačí, že je zásadový. Musí být i čestný a spravedlivý. Měl by se chovat s respektem k ostatním lidem, ale zároveň by ho respekt neměl odvrátit od konstruktivní a upřímné kritiky svých přátel.
1: Takže ctnosti, ať už jsou jakékoliv, jsou pluralistické, protože jich je více.
0: Ano. Tím se etika ctností, o které tedy tady mluvíme, liší od ostatních etických systémů, jako je kantovská deontologie nebo utilitarismus.
1: Rozumím. Utilitarismus má jenom jeden princip. čine je správný, pokud maximalizuje štěstí. Tento jeden princip nekoliduje s jinými principy, tak jak je to s etikou ctnosti. Třeba ctnost upřímnosti může narazit na ctnost citlivosti či spravedlnosti. Utilitarismus je opakem pluralismu, tedy monismem.
0: Čili má jen jeden princip.
1: Ano. A stejně tak deontologie. Kategorický imperativ je taky postavený na jednom principu. Na utilitarismus a kantovou deontologii máme samostatnou epizodu, takže tady je probírat nebudeme. Jo. Jak mi ale filozof etiky ctností vysvětlí, proč bych měl následovat zrovna jeho balíček ctností? Například utilitarián by mi jasně opodstatnil, jak se mám chovat, tedy, že mám maximalizovat štěstí. Jak mi etickostnosti o podstatní pravdomluvnost, střídmost nebo odvahu?
0: Kladeš dobrou otázku, na kterou existují dvě odpovědi. První odpověď je docela intuitivní. Nějaké vlastnosti, jako právě pravdomluvnost, odvaha, ale třeba i štědrost, laskavost či svědomitost se zdají být dobrými kandidáty na ctnosti. Oproti tomu vychytralost či pořádku milovnost se intuitivně Nezdají být etickými ctnostmi.
1: Jasně. Pořádko milovný muž oproti odvážné ženě eticky neobstojí. Ale proč tomu
0: tak je? Proč je svědomitost ctností a vychytralost ne? Z určitého pohledu laskavost a odvaha nepotřebují obhajobu. Cnosti se zdají být jasně správné bez podpůrných argumentů. Jeden stoický etik cností, jistý Marcus Aurelius, prohlásil. Nestrácej čas diskusemi o tom, co by měl správný člověk dělat. Staň se správným člověkem.
1: Dobře. Takže některé vlastnosti, jako laskavost či upřímnost, se intuitivně zdají být eticky správné. A tudíž jsou cnostmi. Jiné vlastnosti, jako je pořádku milovnost nebo vychytralost, se intuitivně nejeví jako správné a tudíž cnostmi nejsou. Cnosti se zdají být intuitivně správné.
0: Ano. Samozřejmě filozofé se hádají o tom, jaký balíček cností je ten správný. Ale některé vlastnosti, jako například krutost, nikdo nezvažuje.
1: První odpověď tedy je, že některé vlastnosti jsou intuitivně cnostné a jiné nejsou. Řekl si, že existuje další odpověď obhajující střídmost a odvahu jako správné etické principy. Co tahle ta druhá odpověď říká?
0: Etik cností, jako je Aristoteles, by ti řekl, že odvaha, střídmost a všechny ostatní cnosti vedou k eudaimonii. A to je zase co? Eudaimonia je řecký pojem. Dalo by se nejlépe přeložit jako prosperování či dobré žití. Je to ale hlubší pojem než jenom štěstí, protože eudaimony nemůže zažívat krátkodobě. Pro mě jako květina nemůže minutu vzkvétat. Eudaimony, na rozdíl od štěstí, nezažíváš subjektivně, tedy pouze v tvojí hlavě. Eudaimonia se zdá být objektivní, podobně jako tělesné zdraví. Zároveň můžeš být plněcnostní, ale když máš velkou smůlu na vnější okolnosti, tak podle Aristotela můžeš i tak být nešťastný.
1: Čili, co mi Aristoteles dává, je jakási mapa, kde je vyznačený cíl eudaimonie, tedy prosperování, a cesta k ní je osvětlená cnostmi.
0: Ano, ale Aristoteles zároveň varuje, že být ctnostným není tak jednoduché, jako nosit se sebou všude seznam cností a opakovat si ho před spaním. Aby ti určitá cnost, třeba pravdomluvnost, opravdu patřila, musíš nejen jednat, ale i myslet, vnímat, chtít a hodnotit na základě této cnosti. Jestliže stojíš před volbou zalhat či říct pravdu a pouze silou vůle se přinutíš být upřímný, cnostní ještě nejsi. Člověk plně cnostný by v takovém případě řekl pravdu automaticky, bez námahy.
1: To mi zní jako náročná atická cesta.
0: Je to tak. Pokud podle Aristotela nejsi vychován a šlechtěn ke cnosti od mladého věku, dost možná takových cností prostě nedosáhneš.
1: Dobře, ale vraťme se ještě zpátky k tomu seznamu cností. Zmiňoval se třeba pravdomluvnost, odvahu a štědrost. Já mám ale pocit, že je dost těžké zjistit, jaké další charakterové vlastnosti k eudaimonii vedou. Jsem šťastnější, když pracuju sám na sobě, nebo když pomáhám ostatním. Když skočím po každé příležitosti, nebo si radši vše dvakrát rozmyslím. Pro každou z těch možností bych uměl podat argument.
0: Dobrá otázka. Všechny cnosti, jak jsme si řekli, jsou cené právě proto, že vedou k To Toti ale k jejich rozpoznání zas tolik nepomůže. Nicméně podle Aristotela mají cnosti společnou ještě jednu věc. Představují pokaždé střed mezi dvěma charakterovými extrémy. Například cnost odvahy je rozkročená mezi ukvapeností a zbabělstvím kde oba extrémy jsou špatné. Stejně tak skromnost představuje střed mezi stydlivostí a nestydatostí. A upřímnost leží mezi extrémy chlubivostí a podceňování. OK.
1: Tím, že se podívám na extrémy a budu hledat jejich zlatý střed, tak najdu ctnosti. To mém ale neřeší situace, kdy jedna ctnost konfliktuje s druhou. Co když se musím vybrat mezi pravdomluvností a laskavostí?
0: Na to ti etika cností neodpoví. Máš pravdu, cnosti si častokrát protiřečí. Když se tě kamarádka zeptá, co si myslíš o jejich šatech, které se tobě nelíbí, přicházíš do takového konfliktu. Cnost upřímnosti ti velí šaty skritizovat. Ale pokud chceš naplnit cnost a laskavosti, měl bys šaty pochválit. Tak to je ta etika
1: cností dost k ničemu, když mi neříká, co v takových situacích dělat.
0: Někteří filozofové sdílejí tvůj názor. Takový filozofové se otáčí od etiky zády a hledají odpovědi u Kanta nebo v utilitarismu. Já si ale myslím, že není nic špatného na tom, nemít odpověď na každou otázku. U utilitarismu se člověk nikdy nemusí rozhodovat a přemýšlet nad tím, co má dělat. Stačí spočítat, jaký čin vyprodukuje největší štěstí, a to je ta správná cesta. Naproti tomu člověk, vedený etikou cností, musí vždy zvažovat, co je správné a co ne. Musí kriticky přemýšlet právě kvůli tomu, že nemá nikdy předem napsaný postup, jak najít etické chování. Etika cností vybízí k přemýšlení a autenticitě, když to kantův a utilitární systém vybízí k uniformnímu poslechu principů a postupů.
1: Takže podle tebe nevadí, že etika cností na mnoho otázek nemá odpověď?
0: Ona odpověď má, podívej se na cnosti a zamysli se, jaké konání je podle tebe cnosté a tak se chovej. Navíc tyhle situace, kde cnosti do sebe narážejí, jsou vzácnější, než si myslíš. Ve většině situací Aristoteles říká, že spolehlivější než hledat, jak bych v určité situaci uplatnil cnost, je vyvarovat se neřestem, které jsou daleko více patrné. Možnosti jednání, které jsou zbabilé nebo unálené, jsou dost často zjevnější než možnosti, které jsou cnostné, tedy odvážné.
1: Takže kdybych to zhrnul, dnes jsme se bavili o etice která představuje často přehlíženou alternativu k dvou velikánům etických teorií, a to utilitarismu a deontologii. V jádru etiky je dobrý život. Dobrý charakter vede k dobrému životu. V tomto etickém systému jsou tak ctnosti definovány jako charakterové vlastnosti, jejíž adaptace nás k tomuto dobrému životu Dovedou. Tyhle cnosti, například statečnost, laskavost, umírněnost, mají taky společné to, že jsou středy mezi dvěma charakterovými extrémy. Aristoteles tak předkládá filozofii, kde etický život a dobrý život jsou jedna a ta
0: samá věc. Krásně jsi to pojmenoval.